0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе: 100 смертей и 95 тяжелых травм в Приморье. Минтруд разработал порядок предоставления соцподдержки в новых регионах. 100 приморцев ушли в 2022 году на работу и не вернулись домой, погибли в результате несчастных случаев или умерли от инфарктов, инсультов и других заболеваний. Еще 95 человек получили тяжелые травмы. Кто-то проходит лечение, кто-то навсегда останется инвалидом. Такова статистика Федерации профсоюзов Приморья по тяжелым несчастным и смертельным случаям на производстве за 2022 год. И это страшные цифры. Несмотря на слабую позитивную динамику в сравнении с 2021 когда Федерация профсоюзов Приморского края зафиксировала 104 смерти и 113 тяжелых травм на рабочих местах, в которых пострадали 217 человек. Самыми опасными с этой точки зрения по-прежнему остаются такие отрасли, как строительство, рыболовство, судостроение и судоремонт, а также транспортная сфера. Анализ смертельных случаев на производстве привел к выводу, что чаще всего причинами таких смертей являются общие заболевания, пропущенные из-за липового или формального медосмотра. Профсоюзы не просто ведут статистику. Они оповещают надзорные органы, занимаются профилактикой нарушений, участвуют в комиссиях по расследованию, помогая установить истинных виновных и предотвратить повторение таких ситуаций. Ежегодно в апреле профсоюзы вместе с профильным министерством края проводят месячники по охране труда, цель которых – заставить работодателей региона соблюдать трудовое законодательство и остановить рост травматизма и смертей работников предприятий региона, «Для большого числа работодателей люди – это всего лишь ресурс, который можно безостенчиво использовать для извлечения прибыли», считает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Приморского края Валерий Анисенков. «Красное радио Фонда рабочей академии» напоминает товарищам трудящимся о необходимости строжайшего соблюдения техники безопасности на рабочем месте. «Очень часто рабочие сознательно берут переработки и в будние дни, и в выходные». Результат не заставляет себя долго ждать. Человек от перегрузок начинает болеть физически и психически, а также эмоционально выгорать. Он теряет концентрацию, что приводит к несчастным случаям на рабочем месте. Все это усугубляется тем, что сейчас многие предприятия частного сектора освобождены от проверок со стороны государственных органов. Администрация преследует интересы собственников самих предприятий, буржуазии, им нет никакого дела до человека труда. Трудящиеся же могут сплотиться для организованной борьбы за улучшение условий труда и повышение заработной платы, но не делают этого. И именно это отсутствие организованной борьбы приводит к описанным последствиям. «Красное радио» не перестанет напоминать о важности коллективных действий, потому как в организованном, сплоченном коллективе рождается сила, против которой у буржуазии нет средств. По сообщению Российского информационного агентства, Министерство труда разработало законопроект, который устанавливает порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Законопроектом предлагается Установить, что реализация прав граждан на меры социальной защиты осуществляется с 2023 года установить величину прожиточного минимума на душу населения на указанных территориях. В материалах также отмечается, что «В целях сохранения уровня социальной защиты, предоставлявшейся на новых территориях до 30 сентября 2022 года, предлагается установить гражданам меры социальной поддержки в размере и объеме, превышающих размер и объем таких мер, установленных законодательством Российской Федерации». Согласно документам, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на данной цели составит на 2023 год примерно 1 миллиард рублей, на 2024 год почти 1,5 миллиарда, на 2025 – 1,7 миллиарда. В материалах отмечается, что Государственно-правовое управление президента Российской Федерации поддержало концепцию законопроекта и рекомендовало установить 1 марта 2023 года в качестве даты вступления законопроекта в силу. Народ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей безусловно заслужил всемирную поддержку со стороны России. Именно эти области первыми приняли на себя удар фашизма во внешней политике со стороны Америки. Данная мера носит положительный характер. Законопроект необходимо принимать сейчас и проводить в жизнь. Но именно в этом может появиться проблема. Государство должно взять на себя обязанность строжайшего контроля и соблюдения данного закона. Надеемся, что это не последний законопроект подобного рода. Красное радио Фонда Рабочей Академии как и все российские трудящиеся, которым дорога их родина, поддерживают праведную борьбу народа Донбасса с фашизмом. Новости читал Сергей Воробьев с коммунистическим приветом из города Пензы.